0: A sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas Lucas 2 A partir do versículo 8 Tanto hoje quanto no próximo domingo Não estamos seguindo a sequência Dos outros livros que temos exposto aqui Lucas 2 a partir do versículo 8 Porém, hoje você fica com a sua Bíblia, acompanha um pouquinho Porque eu não vou ler de cara hoje Eu quero que a gente le leia é, de trecho em trecho Para irmos percebendo alguns detalhes Então, crianças, <coughs> crianças prestem, prestem bastante atenção porque hoje o desenho, o desenho hoje vai ser frenético, o desenho hoje vai ser louco. Quero vocês desenhando anjos, depois eu quero ver como que é, quero anjos no céu, à noite, eu não sei como vocês vão desenhar à noite, mas à noite tem estrelas, tem lua, tem uma série de coisas, porque, e, e muitos anjos, muitos, muitos anjos, crianças, porque nós vamos falar da noite mais feliz do mundo, então vai prestando atenção no texto, na leitura e na exposição, crianças que vão surgindo detalhes para te ajudar a fazer o seu desenho. Mas se eu pedisse, meus irmãos, para cada um de vocês contarem uma sobre uma noite feliz, qual seria essa noite? Alguns segundos para você lembrar. Qual seria essa noite muito feliz? Talvez a da formatura da faculdade ou da turma do curso, ou a noite de celebração das bodas de 15 anos, a noite do noivado, do casamento ou da núpcias, ou a primeira noite na casa nova, ou a noite, é, de, aquela primeira noite em casa, depois de uma longa internação. Eu me lembrei que minha mãe está aqui hoje ah, exatamente um ano atrás nós estávamos no hospital Ela estava internada, eu acompanhando E a minha oração naquele dia de manhã foi Senhor, deixa a gente passar uma, esta noite A noite de 24 para 25 no quarto E não na UTI, Senhor, porque já deu de UTI E realmente o Senhor nos atendeu Então estou me lembrando aqui que para nós foi uma noite muito feliz aquela Ou talvez a primeira noite no hospital Com o bebê no colo que acabou de nascer Enfim, tantas outras noites felizes Que alegam o coração só da gente pensar Não é mesmo? Acho que você tem noites assim Acontece que neste mundo Teve uma noite muito mais feliz Do que todas as outras noites Tantas as passadas quanto as futuras também Nessa noite, muito feliz, foi anunciado o nascimento do Salvador. Nesse anúncio teve uma adoração celestial e ali foi celebra... eles celebraram a razão da verdadeira alegria conforme havia sido prometido no passado. Essa frase toda tem quatro pontos e é o que nós vamos seguir nessa noite. Então, olhando para a escritura, Lucas 2, a partir do versículo 8. o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da história do nascimento do nosso Redentor. Já se passaram mais de dois mil anos, mas ela continua verdadeira, viva e necessária para as nossas vidas. Por isso, Senhor... Uh, nos ajude neste momento a compreender a tua vontade para nós Esse texto para muita gente é uma mera história Mas para nós não, é a história da salvação Aplica Senhor as tuas verdades em nossas vidas E nos transforma à imagem de Cristo Jesus Em nome de quem oramos, amém <risos> Em primeiro lugar meus irmãos, nós vamos ler uma parte maior do texto mas, em primeiro lugar, nós vamos perceber a chegada do Salvador. Numa noite comum, como tantas outras, alguns pastores, enquanto cuidavam das suas ovelhas no campo, foram surpreendidos por um anúncio celestial. Onde eles estavam, apareceu um anjo do Senhor. Veja, o texto diz um anjo, não é o anjo do Senhor, é claro. Mas anjo é uma palavra no grego que serve também para mensageiro. Então um mensageiro, um anjo do Senhor foi falar com aqueles pastores no meio de uma noite e naquele momento em que o anjo se apresenta para falar com eles, a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores e isso fez com que eles ficassem tomados de grande temor porém o anjo começa a sua conversa justamente encorajando aqueles pastores, não tenham medo, vocês agora receberão a boa nova de grande alegria, eu vim para trazer uma excelente notícia para vocês, meus irmãos, que boa notícia é essa? Qual é a notícia? Nós lemos aqui o texto, qual é essa boa notícia? Jesus nasceu, ué pastor, mas não tem o nome aqui de Jesus, é verdade, se você reparar, não está aí o nome de Jesus, mas estão três palavras que qualificam quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Cristo e o Senhor, o anjo usa essas três qualificações justamente para apresentar quem é o menino que nasceu, Jesus é o salvador do mundo, conforme a gente leu aqui no texto de João, João 4,42. Jesus também é o Cristo, é o Messias prometido Meus irmãos, Cristo é uma palavra que é uma condição de Jesus Cristo não é sobrenome, viu crianças, Cristo não é sobrenome de Jesus A gente fala Jesus Cristo, mas não é Jesus o sobrenome dele É a condição dele, ele era o prometido por isso que Ele é o Cristo, o Messias, e Jesus é o Senhor, Ele é Deus, o bebê recém-nascido é o próprio Deus Filho, é a segunda pessoa da trindade, e o anjo diz que a boa notícia é esse, e então o anjo dá instruções para que os pastores, para que eles pudessem ir até onde Jesus estava, e essas dicas iam ser importantes Para que eles não errassem nem o lugar Nem confundisse a, confundissem as, a criança Quais foram essas instruções, meus irmãos? Olhemos para o texto O texto diz que eles iam encontrar Uma criança envolta em panos Deitada numa manjedoura Naquela noite em Belém Onde Jesus estaria Poderiam ter algumas outras crianças que nasceram, talvez tenham nascido outras crianças naquela noite, e eles poderiam então confundir. Poderiam também ter crianças envoltas em panos, não é? a ideia aqui é de panos muito simples, mas poderiam ter. Então como que eles iam identificar crianças? Como que eles, os pastores iam identificar quem era mesmo Jesus? Um bebezinho estaria deitado numa manjedoura, e hoje eu quero me dedicar muito às crianças. Crianças, o que é uma manjedoura? Não é aquela coisa fofinha que fica embaixo dos coqueiros, até porque depois que você conhece Israel e vai até Belém, você descobre que não tem coqueiro e não tem aquilo, ele ficava numa gruta, ficava abaixo da casa, e manjedoura, no português, ou no nosso na nossa língua, na nossa cultura Tem uma outra palavra para isso Chama coxo Jesus foi deitado Num coxo, coxo crianças É um lugar onde se coloca comida Para o gado comer Então veja, Jesus estava Deitado no prato dos bichos não é? Foi lá que Jesus foi colocado Na sua primeira noite E o Salvador Nasceu E numa realidade Nada digna da sua condição real e divina. Um outro texto vai dizer que eles estavam ali justamente porque não tinham mais lugar nas hospedarias. Eles foram abrigados provavelmente no subsolo de uma casa ou na parte inferior de uma casa de algum outro judeu que o recebeu. No dia 22 de julho de 2013 e alguns dias depois também, noticiários pelo mundo todo anunciaram o nascimento do bisneto da rainha Elizabeth II da Inglaterra. Governantes de todo o mundo mandaram suas saudações. Lá em Londres deram salvas de tiros de canhões. Monumentos daquela cidade foram iluminados com as cores do Reino Unido. Em outros países iluminaram os, mon os monumentos também com as cores do Reino Unido. Muita pompa para celebrar o nascimento de um bebê da realeza britânica Que curioso né, que distinção para Jesus Que nasceu numa condição ínfima Foi deitado não num berço de um rei como o bisneto da rainha E a gente olha para tudo isso e a primeira lição então dessa noite Essa comparação que eu fiz propositalmente é que a noite de Natal Ela é feliz Porque nos lembra Do nascimento de Jesus Sim, mas Jesus O Salvador Ele veio Como único caminho Até o Pai Ele veio como a luz Para os corações Afligidos pelas trevas Do pecado Eu tenho Tentei ficar pensando nessa noite onde os pastores receberam essa notícia e aquela glória de Deus se manifestou, isso me fez pensar numa simples comparação, não é uma aplicação bíblica, mas... Aquela noite para os, anjos, para os pastores ficou cheia da glória de Deus. O nosso coração fica cheio da glória de Deus quando Cristo toma conta dos nossos corações, quando de fato Ele nasce nos nossos corações. Muitas pessoas nessa noite, por exemplo, mais tarde, farão menção do nascimento do menino Jesus apenas como uma história. Outros vão ter suas celebrações, mas não vão nem mencionar que existiu um menino chamado Jesus. E isso porque não entendem a boa nova de salvação. Mas hoje à noite, meus irmãos, não é... E coincidentemente, por conta do nosso calendário, hoje o dia do Senhor cai na véspera de Natal Logo mais estaremos nas casas de familiares ou nós recebendo familiares para a famosa ceia de Natal E estaremos lembrando, provavelmente é, até orando em nome do Senhor Jesus Mas muita gente não fará isso nós já temos essa informação, mas muita gente não tem E é também para essas pessoas que o verdadeiro anúncio do nascimento do, do Salvador precisa ser feito E eles estão espalhados por toda a face da terra Por isso, continue anunciando que o Salvador nasceu Continue anunciando que a boa nova de alegria vive, é uma pessoa. E nós vamos ver isso mais um pouquinho para frente. Continuando no texto, versículos 13 e 14. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aquela noite, meus irmãos, foi tão diferente e tão especial, que assim que o anjo anunciou que Jesus nasceu, que o Salvador chegou, como que do nada milhares, e essa é a ideia, milhares de anjos apareceram ali louvando e adorando ao Deus que nasceu A gente não tem dimensão disso Mas me parece que foi muito bonito Muito impactante, muito impressionante Os nossos músicos e cantores E também a Raquel no prelúdio Já estão nos ajudando a entender um pouco Como que é cantar a, a beleza do nascimento Mas aqui foi fantástico Milhares de anjos apareceram louvando o Redentor que nasceu, Lucas, o evangelista, ele registra alguns cânticos no, na, na história inicial de Jesus e esse é o terceiro cântico registrado por Lucas e isso ficou conhecido como Glória em Excelsis, até se canta assim essa versão, mas o que diz esse cântico, tão pequenininho, os anjos talvez tenham repetido isso algumas vezes, mas vejam, em primeiro lugar esse cântico diz glória a Deus no céu. O nascimento do Salvador, meus irmãos, em, primeiramente é para a glória do próprio Deus em todo o universo. Tem então, horas é que a gente a gente confunde um pouco as ordens dos fatos, parece que é, a obra do próprio Senhor Jesus é para o nosso bem, sim, é para o nosso bem, mas isso é consequência, a obra do Senhor Jesus, o nascimento de Jesus é para a glória de Deus, da própria trindade, e os anjos estão cantando glória a Deus nas maiores alturas, todo o universo provavelmente Experimentou desse eco Dos anjos cantando Para a glória de Deus E isso é apenas uma inferência da minha parte Mas porque Assim como o pecado Alcançou todo o universo A glória de Deus precisa obviamente Alcançar todo o universo Mas em segundo lugar Esse cântico fala primeiramente Da glória de Deus, mas fala da paz Aos homens na terra E veja, paz é fruto da boa vontade de Deus, sem o nascimento do Salvador, não haveria paz, agora vamos entender um pouquinho isso, paz aqui é entre Deus e os homens, essa paz aqui não é ausência de conflitos, não é a ausência de guerras, não é ausência de dificuldades, não, o nascimento do Senhor Jesus não foi pacifista nesse sentido... O, o nascimento de Jesus estabeleceu a paz porque todo aquele sem Jesus está em rebeldia contra Deus, é um inimigo de Deus, está lutando contra Deus, não quer Deus e o nascimento de Jesus vem estabelecer a paz, aquilo que pode unir então Deus e os homens, essa paz é entre Deus, existia no Éden, mas acabou justamente por conta do problema causado por Adão no Éden. A queda de Adão, não Eva, a queda de Adão promoveu essa ruptura e essa inimizade contra Deus, que afeta todas as pessoas, mas Cristo, o Redentor nasce para que tivéssemos paz, o príncipe da paz, príncipe da paz que ia ser encontrado numa manjedoura, o Redentor, o Príncipe da Paz ia, estar, ia ser encontrado deitadinho num coxo. Paz, meus irmãos, para todos aqueles a quem Deus quer bem. Isso significa que essa paz é para todos aqueles que creem em Jesus, essa paz não é universalista, como aparece nas postagens nos últimos dias, você deve ter visto coisas assim na internet ou até recebido. Não é disso que o texto está dizendo. Esse querer bem de Deus é querer aqueles que o reconhecem. E essa foi uma noite de celebração espiritual. Disse um comentarista antigo, J.C. Ryle, ele disse, a jornada iniciada pela fé geralmente termina em louvor, os anjos aqui estão louvando a Deus, aquela multidão de anjos, eu não sei o plural de anjos, mas eu vou usar multidão, deveria ter consultado se existe essa palavra. E multidão cantando é legal, né? quando a igreja canta a uma só voz, é tão bonito, mas eu não sei se você já viu uma torcida organizada entrando no estádio, normalmente os estádios põem todo mundo para dentro e por último entra as torcidas, para não ter confusão, aquela coisa toda, mas quando uma torcida organizada entra, meus irmãos, centenas e centenas de torcedores uniformizados com seus gritos de guerra, com seus hinos, Cantados ali em alta voz Em uníssono Eu vou te dizer, é uma experiência Interessantíssima Você pode não gostar de futebol Pode não ser o melhor torcedor como eu Mas quando a torcida organizada Entra, seja de qual time For, é muito Impressionante, aquela turba Aquele grupo de homens E mulheres cantando Em alta voz E realmente aquilo É impressionante mas aquilo tudo, meus irmãos, é uma grande demonstração de devoção e louvor ao time do coração. É muito bonito, é ensaiado, é impactante, mas o louvor, aquele, aquela espécie de louvor é para o time do coração. E, e eu, lembrando disso porque a noite de Natal, meus irmãos, em segundo lugar, ela é feliz porque ela nos lembra que Jesus, cuja vitória nos trouxe a paz e nos reconciliou com Deus, Jesus é o motivo e o centro de todo louvor e de toda adoração. Ocorre que Satanás quer glória, por isso que algumas... As pessoas às vezes falam assim Ah, nessas igrejas frias Como a igreja presbiter... as igrejas presbiterianas Lá deve ser muito fraco mesmo Porque não aparece manifestação de Satanás Eu vou te dizer uma coisa muito simples Meus irmãos É porque a glória aqui é de Jesus Ninguém vai entrevistar Satanás Ninguém vai dar um mínimo de atenção Porque toda glória, toda honra e todo louvor É para Jesus mas Ele quer glória, as autoridades querem glória, não é mesmo? Querem ser tratadas com pompa, os times querem glória, um jogo sem torcida, os jogadores ficam bem desanimados, os nossos corações querem glória, querem louvor, quando você faz alguma coisa legal e o outro não reconhece, ou se ela for um pouco um pouco mais direto, talvez, como eu, que vai te responder assim, você não fez mais nada do que a sua obrigação. Não é muito motivador, eu reconheço. Mas isso é porque o nosso coração quer glória. Mas veja meus irmãos, essa, a noite, aquela noite gloriosa, nos lembra o sol lhe deu glória. A glória somente a Deus, continua sendo a razão, do nosso viver, glória somente a Deus, é a motivação para o louvor dos nossos lábios, quando nós entendemos isso, quando isso entra mesmo no nosso dia a dia, não só no, na domingueira, no culto, no dia a dia, quando você acerta alguma coisa e glória a Deus, quando você erra e sabe que tem o, pe o perdão do, do pecado pela parte do nosso Senhor, glória a Deus, quando algo fantástico acontece e você fica deslumbrado com aquilo e fala, louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai para a praia ou para o campo e vê aquelas belezas naturais e não fica lembrando, uau, como que é bom minhas férias. E sim, é bom as férias, o reverendo Mateus está sofrendo férias, né? Eu falei de manhã. Mas quando você está diante daquilo e o que te vem em primeiro lugar à mente é, glória a Deus... Quando isso está assim, meus irmãos, é porque o Salvador toma o lugar dele que é devido. O trono do nosso coração tem que ser ocupado por Jesus. E quando isso acontece, nós o louvamos, nós o adoramos, porque o Salvador nasceu. Mas em terceiro lugar, versículos 15 a 18... E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Em terceiro lugar, meus irmãos, a fonte da alegria é o Salvador. Voltando para a história, vamos tentar imaginar a história depois daquele cântico maravilhoso dos anjos. Os anjos sumiram. Os anjos voltaram para o céu, a noite voltou a ficar escura e agora eles se olham e agora eles estão ali impactados. Como ficaram os pastores depois dessas experiências fantásticas? Como você teria ficado depois de um bando de anjos cantando? Interessante isso, não é? Veja, os pastores, imediatamente, usando uma linguagem moderna dos jovens, postaram hashtag PartiuBelém vamos ver o que Deus nos disse, e a ideia aqui do texto é apressadamente, os anjos desapareceram, a primeira coisa que eles falaram é, vamos para Belém, vamos ver o que Deus nos disse, eles não ficaram mais preocupados com as ovelhas, eles não ficaram preocupados, vamos, vamos dormir um pouquinho, amanhecer porque a viagem pode ser longa, não, eles estão ali agora, Impactados pela notícia dada pelo Senhor E os corações deles foram tomados por pelo menos duas realidades Em primeiro lugar, um profundo senso de urgência Se eu sei que o Salvador nasceu, eu preciso ir agora Lá para encontrar e ver o Salvador mas em segundo lugar, eles tiveram também um grande impacto no coração de uma profunda certeza de que aquela mensagem veio diretamente de Deus, eles não ficaram impressionados com os anjos, percebem? Tipo, eles podiam ficar assim, poxa eles já foram né, Pô, podia ter cantado mais um pouquinho... Será que não tem mais alguma coisinha que eles deveriam ter contado para nós? Não, eles entenderam que a mensagem veio diretamente da parte de Deus e eles partem, partem para Belém e quando eles chegam lá, eles encontram o menino, do jeito que tinha sido anunciado. A boa nova de grande alegria em pessoa, conforme anunciado pelo anjo. E aqui tem uma coisa, um detalhe entre vários, mas um detalhe que me maravilha, porque eles chegaram para José e Maria e contaram o que tinha acontecido, e José e Maria que fazem parte dessa história, ficaram maravilhados com o que eles ouviram, que coisa fantástica. Maria já, e José já estavam com o Redentor no colo, mas quando eles ouviram sobre o anúncio do nascimento do Redentor, eles ficaram maravilhados. Que coisa fantástica, meus irmãos. Só de ouvir a própria história do nascimento do Salvador que estava ali. Isso foi alvo de grande alegria. Só que o que está por trás de tudo isso é que a alegria não foi a, 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 a aparição dos anjos, não foi o espetáculo do cântico dos céus, não foi nem o que foi falado exatamente nos cânticos ou naquele cântico, a alegria aqui é uma pessoa, a alegria é um bebê que nasceu, os pastores meus irmãos estavam acostumados com cordeirinhos, mas agora eles estão vendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e eles ficam maravilhados. E a noção aqui é cheios de alegria, porque agora os olhos deles viram o Salvador. Meus irmãos, hoje à noite, lembrando mais uma vez das noites de véspera de Natal, muita gente vai participar... De grandes jantares Muita gente vai participar de festas contratadas E isso não tem problema algum Tem gente que hoje vai participar de grandes festas Chamadas natalinas Muita gente, meus irmãos Vai usar essa noite para farras e noitadas Talvez você fale, não, não é possível Deixa eu te contar uma coisa é possível, infelizmente eu te digo, é possível usar a noite de Natal para farra, mas as pessoas fazem isso, sabe porque, meus irmãos? Elas estão em busca da magia do Natal, até cantam por aí, né? a magia do Natal e isso nada mais é do que vidas vazias em celebrações vazias, sim encontrarão uma satisfação hoje à noite, mas essa satisfação desaparecerá com o raiar do sol, com a ressaca, com a rebordosa, com a falta dos amigos, desaparecerá. Mas nós precisamos lembrar que a noite de Natal, ela é feliz, porque ela nos lembra que Jesus é o único que pode nos encher da alegria que não é passageira. A alegria de Jesus preenche, uma vez preenchido o coração, ela nunca acaba e ela nunca acabará. E é essa a alegria dessa noite, meus irmãos, quando você estiver na sua celebração, lembre-se disso... Não é aquele chester, aquele peru ou qualquer outro tipo de comida desses bichos que a gente nunca viu, que vai encher de, de alegria o seu coração, vai encher a barriga e vai ser muito legal isso, eu concordo. Mas o que vai te trazer alegria não é aquele familiar que veio de distante para participar dessa noite. Isso é bom? Claro que é bom. Os presentes debaixo provavelmente de alguma árvore, têm uma certa expectativa, sim... Tudo isso é legal, mas a alegria verdadeira é o menino Jesus. Porque e se não tiver essas outras coisas? Jesus é o único que nos enche da verdadeira alegria. É tão assim, meus irmãos, que essa linda notícia do nascimento de Jesus, quando alcança o coração e enche de alegria, e, no, e isso continua acontecendo, continua deixando gente maravilhada até hoje. Todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvem quem é Jesus, e reconhecem o Salvador, e reconhecendo o Salvador, meus irmãos, só tem uma resposta, a alegria do reconhecimento, do menino que nasceu Mas em último lugar Os versículos 19 e 20 Maria porém Guardava todas essas palavras Meditando-as no coração Voltar então os pastores Glorificando e louvando a Deus Por tudo o que tinha ouvido e visto Como lhes fora Anunciado Em quarto e último lugar O cumprimento O cumprimento das promessas que se manifestam no Salvador, tanta notícia fantástica, tanta coisa acontecendo e Maria guardou aquilo no coração, a ideia aqui do grego é de guardar bem juntinho do coração e não era para menos, não é verdade meus irmãos? Esse nascimento tinha sido profetizado há mais de 700 anos... Há mais de 700 anos o povo de Deus aguardava pela chegada do Salvador que aconteceria em Belém. Eles estavam aguardando e Maria agora está diante daquela situação, ela é a mãe do Salvador, porque agora teve gente que veio de fora e confirmou é, você é a mãe do Salvador. Os anjos nos disseram, é ele sim. E parece, meus irmãos, que diante de situações grandiosas, a, o silêncio contemplativo tem o seu lugar Parece que Maria está guardando aquilo no coração Não porque ela esteja duvidando Mas porque ela quer verificar o desenrolar da história Dada pelo próprio Deus Por exemplo, Jacó fez algo parecido Ao ouvir o relato dos sonhos do seu filho José Lembra quando José conta seus sonhos? Jacó guarda aquilo no coração Tipo É grande demais para eu entender Daniel diante do sonho dos quatro animais Tem hora que a notícia é, é grande demais E agora Maria então guarda isso no coração Mas eu quero chamar a atenção para os pastores O texto diz que eles foram embora Eles viraram e deixaram o, o, o Redentor lá E voltaram para a sua vida Só que eles voltaram profundamente impactados, o texto diz que eles voltaram glorificando e louvando a Deus, eles estão fazendo a mesma coisa que os anjos eles viram o Redentor e agora a boca deles não aguenta, a boca deles não fica fechada, o Redentor nasceu e eles voltaram, o texto não dá detalhes, mas talvez cantando e conversando e conversando e cantando e eles voltaram para as suas vidas impactados pelo nascimento do Redentor. Porque o que antes era uma esperança... Agora é verdade. Todas as promessas do Antigo Testamento sobre o Messias que viria, foram cumpridas. E eles perceberam essas promessas cumpridas nessa noite feliz. Eles perceberam que Deus honrou as suas promessas. O Messias nasceu. Agora... Quem nunca teve frustrações com promessas não cumpridas? Por exemplo, a noite chegou, o coração cheio de expectativa, aquele, aquela caixa grande debaixo da árvore com seu nominho, é um presentão. E você abre a caixa, é um presentinho. E dá aquela certa murchadinha. Os nossos corações são assim... Uma promessa que te fizeram, vai virar o ano, fica tranquilo, queridão, vou te contratar na virada do ano. Vira o ano e você não foi contratado. Eu tive uma pessoa muito próxima, muito querida, que fazia promessas na época que eu não era convertido. Então, essas conversas tinham um certo grau etílico envolvido. E sempre tinha, e era uma pessoa muito importante para mim e sempre tinha promessas, e eu sempre acreditei nelas, e elas sempre furaram, curioso isso né, como às vezes acontece isso, a gente tem expectativas que não são atendidas, mas a noite de Natal, meus irmãos, ela é feliz, porque ela nos lembra sobre a fidelidade de Deus, Deus cumpre a sua palavra, ele havia anunciado que o Messias viria, que o Redentor ia chegar e chegou. Jesus nasceu conforme prometido. Detalhe meus irmãos, existe uma outra promessa que nós não podemos esquecer. Jesus vai voltar, essa é uma promessa. Você espera como essa promessa? Não fui eu que te prometi. Porque eu poderia falhar com você e nem teria poder para cumprir essa promessa. Mas o próprio Senhor Jesus disse que vai voltar. Nós teremos uma outra aparição de Jesus. Não sei se estaremos vivos quando isso acontecer, mas vai ser uma, um dia ou um momento grandioso também. E nós, então, perceberemos o cumprimento da promessa do Senhor. Maria, José, os pastores viram Jesus com seus próprios olhos. Nós não vemos mais, ou veremos só no futuro. Mas você não precisa mais ver Jesus, porque tem algo diferente agora. Ele ocupa o coração dos seus com o Espírito Santo. E isso nos enche de esperança. Eu estava pensando enquanto estudava para esse texto, como alguém acredita nessa história? Como alguém pode acreditar nessa história? E eu vou te dizer como? Pela obra do próprio Deus. Eu era um dos que tempos atrás... Celebrava o nascimento do menino Jesus Com um gorro vermelho E muita bebida fora, totalmente desproporcional E sem a lembrança do que era o menino Jesus Eu estava no, no grupo do que jamais acreditaria nessa história Mas sabe o que é o interessante, meus irmãos? Essa história, ela é verdadeira As pessoas podem não acreditar como eu também não acreditava Mas uma vez impactados pelo Espírito Santo Essa história abre os seus olhos E você vê, é verdade E veja, meus irmãos, muita coisa é dita sobre a noite feliz, não é mesmo? Muita coisa é dita sobre o Natal Se você olhar suas mensagens de WhatsApp que chegaram hoje Você vai entender o que eu estou falando fatalmente você recebeu alguma mensagem te dando Feliz Natal sem Jesus, ou se você não recebeu no WhatsApp, abre um pouquinho só a internet, não perde tempo, abre só um pouquinho a internet, vê as suas redes sociais, você vai ter recebido, ou você vai passar pela sua timeline, uma série de postagens dando Feliz Natal para o mundo todo, sem Jesus... Interessante isso, não é? Porque para a maior parte das pessoas ainda Jesus não tem nada a ver com o nascimento de Jesus A noite feliz do Natal, que significa nascimento Não tem mais a ver com o menino que nasceu, o Salvador Isso continua acontecendo Mas deixa eu te dizer uma coisa a minha oração, e eu termino com isso, a minha oração é que cada um de vocês que veio aqui esta noite, que você volte hoje diferente para casa, que você volte impactado pelo nascimento de Jesus, que você volte muito feliz, mas muito feliz, glorificando e louvando a Deus, porque Jesus nasceu. É isso que muda a nossa vida, a certeza do nascimento de Jesus. E Ele nasceu, e Ele há de voltar. E que você volte assim hoje, impactado por essa notícia. Mas não só isso, que você volte como os pastores voltaram... Animados, não só com a notícia para si Mas com a vontade incontrolável De contar para outras pessoas A boa nova de alegria Aí fora tem muita gente que não tem essa notícia Muita gente, talvez aqui nessa noite Tem alguém que não ouvia, que não tinha ouvido A boa nova de alegria Porque a boa nova de alegria é uma pessoa e ela chama Jesus o Cristo o Salvador o Senhor que sim, nasceu com um homem em Belém há mais de dois mil anos atrás e vai voltar que cada um aqui tenha de verdade um feliz Natal na presença do menino que nasceu e em reconhecimento a isso meus irmãos Vamos cantar mais uma vez. Vamos nos pôr em pé e cantar mais.